0: Heute sprechen wir über die Systemgastronomie und wie könnte es besser sein, nach dem großen Erfolg bei dem Talk in It's Insights Live, habe ich mir nochmal Dana und Tina eingeladen, um über dieses Thema ausführlich zu sprechen. Und bevor wir gleich loslegen, erkläre ich wie immer nochmal kurz, was dich in den nächsten 30 Minuten erwartet. Ich nenne meinen Gästen Themen und Fragen aus der Arbeitswelt, auf die sie dann spontan und intuitiv antworten. Liebe Tina, liebe Dana, stellt euch doch mal kurz vor.
1: Okay, mein Name ist Dana Salih. ich ähm, arbeite bei der bürgerlichen Deutschland GmbH, bin 26 Jahre alt, ähm, bin seit etwas über zwei Jahren dort tätig und bin dort als Analyst bei der HR tätig. Hi, ich
2: bin die Tina Kambobe von E2N, dort bin ich im Vertrieb tätig und bin dort Expertin für unsere lieben Systemgastronomen. Und im Rahmen von einem gemeinsamen Projekt mit Burger King Deutschland habe ich auch die liebe Dana kennengelernt. Und deswegen freue ich mich heute sehr darauf, dass wir das Thema gemeinsam heute mal in unserem Podcast äh, uns genauer anschauen können.
0: Genau, die beiden wissen natürlich, um welches Thema es im Voraus geht. Allerdings sind ihnen die Begriffe noch neu. Ich würde sagen, ich überrasche euch gleich mal mit dem ersten. Los geht's! Euer Einstieg in die Systemgastronomie
1: Gut, dann fange ich mal an. Ähm, mein Einstieg in die Systemgastronomie ähm, war eigentlich eher überraschend. Äh, ich hatte nichts damit zu tun und äh, habe mich überhaupt von der Gastronomie ferngehalten. Ich habe nie einen Job oder so oder einen Nebenjob in meiner Kindheit oder sowas da gehabt. Ähm, nach meinem Studium Wirtschaftswissenschaften habe ich aber nach einem Trainee oder einen coolen Einstieg gesucht, wo ich halt meine Stärken herausfiltern kann. Und ähm, da kam halt das Trainee von Burger King sehr gelegen, das halt aus einem Jahr bestand, in drei verschiedenen Abteilungen und ähm, ja, sehr große Projekte beinhaltet. Und dadurch bin ich halt an Burger King rangetreten und habe mich beworben und bin zum Glück reingekommen. Und äh, dort hatte ich dann die ersten vier Wochen bestanden dann auch wirklich aus Restaurants, wo ich dann wirklich äh, in vier verschiedenen Restaurants bei uns in Hannover war und dort richtig ganz normal wie, eine, wie ein Crewmitarbeiter gearbeitet habe. Und ich habe das ehrlicherweise sehr unterschätzt. Ähm, also Chapeau an alle unsere Mitarbeiter und alle ähm, ja Systemgastronomie-Mitarbeiter. Das ist echt ein harter, aber auch sehr cooler Job. Danach durfte ich mit dem District Manager und danach mit den FBLer rumfahren, also wirklich von Restaurant zu Restaurant in verschiedenen Gebieten. Und dann bin ich in die Verwaltung gegangen, wo ich natürlich auch geblieben bin, ähm, da aber erstmal ins Marketing. Und dann wurde durch Corona mein äh, Trainee abgebrochen und dann bin ich in die HR-Abteilung gegangen. Hier durfte ich aber meine Leidenschaft mit Projekten weiter ähm, nachgehen und durfte auch in der HR-Abteilung weiter Projekte mitmachen.
2: Ja, super spannend. Also ich hatte auch nie vor, in die Systemgastronomie zu gehen. Ähm, an der Stelle vielleicht der Hinweis, ich habe selber tatsächlich auch bei Burger King gearbeitet. Und ähm, ich war auch im Marketing während dem Studium, Werkstudentin. Dort wurde dann die Marketingabteilung aufgelöst komplett. Ich war auf einmal ohne Job äh, und ja, war ein bisschen doof und äh, habe mich dann äh, umgehört. Und dann ist mir eingefallen, dass eine gute Freundin ähm, ja, hier mit der Familie Burger King Restaurants betreibt. Und habe mich da einfach mal gemeldet und so bin ich da reingerutscht und habe dann ähm, die klassische Burger King-Laufbahn so ein bisschen durchlaufen von einem normalen Crewmitglied bis am Ende zum Restaurantleitung. Und ja über Umwegen bin ich dann äh, bei E2N gelandet und kann da eben jetzt äh, beides wunderbar zusammenbringen. und
1: ähm, ja
0: Systemgastronomie ist Teamarbeit.
1: Ja, also ich würde direkt Ja sagen, auf jeden Fall. Ähm, na klar gibt es da verschiedene Individuen. Das heißt, ähm, jeder hat seinen eigenen Charakter. Gerade in der Systemgastronomie sieht man jede Altersstruktur, jeden kulturellen Hintergrund, jeden religiösen Hintergrund und, und, und. Also man sieht da wirklich die verschiedensten Menschen, äh, was super interessant ist. Aber ohne das Team wird man sehen, dass das dass diese Kette sofort zerbricht und man nicht zusammenarbeiten kann. Denn kein Einzelner kann die Systemgastronomie stemmen. Das ist Fakt. Also man kann einfach nicht alleine eine komplette Systemgastronomie stemmen. Man muss zusammenarbeiten, man muss irgendwelche Differenzen ähm, beiseite legen und muss da einfach das Team wirklich in den Vordergrund stellen. Ähm, dann vielleicht noch zu den Herausforderungen, genauso wie es halt gut ist, dass man natürlich verschiedene Individuen hat, ist es halt aber dadurch, dass es so ein buntes Gemisch ist, ähm, oft eine Herausforderung, dass die Leute zusammenarbeiten, dass die halt wirklich private ähm, Differenzen vielleicht vergessen oder irgendwelche anderen Differenzen ähm, das ist halt oft schwierig, aber die werden halt auch oft und sehr schnell merken, wenn sie das nicht vergessen, dann wird es sehr schwierig in der Systemgastronomie.
2: Ja, also da bin ich voll bei dir. Es ist eine Herausforderung, diese ganzen verschiedenen Hintergründe ähm, zusammenzubringen, so dass es als Team funktioniert. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass es in der Systemgastronomie nur als Team funktioniert. Wenn ich da an eine stressige Schicht, an, an einem Feiertag oder an einen Sonntag zurückdenke, ähm, das Team ist immer nur so gut wie das schwächste Glied in so einem Team. Und deswegen ähm, ist jeder gut beraten, ja sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen. Und ähm, ja, das ist meine Erfahrung. Also wenn man zusammenarbeitet, kann man auch und wird man auch die Differenzen überwinden können. Das erfordert natürlich auch ja vielleicht dann von dem Schichtführer, von dem Management, dass man schaut, wie kommuniziert man miteinander, wie kriegt man das alles unter einen Hut. Aber das halte ich eben für ein erfolgreiches Restaurant, nicht nur unbedingt in der Systemgastronomie, da aber vor allem für eben einfach ja ein Schlüssel zum Erfolg, dass man eben ein gutes Team auf die Beine stellt, weil man muss sich auf den anderen verlassen können. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
1: Hinzuzufügen ist vielleicht auch, dass dadurch, dass wir eine Systemgastronomie sind, wir fixe Abläufe haben, fixe Strukturen haben und dieser Job einfach mit Stress natürlich auch verbunden ist. Stress ist hier nicht nur was Negatives, sondern was Positives, weil dadurch verkaufen wir natürlich. Dadurch kann man also eigentlich gar nicht so viel darüber nachdenken, welche Differenzen man vielleicht hat und muss sich einfach auf den Verkaufsstress quasi konzentrieren und durch die strikten Abläufe kann man eigentlich gar nicht so viel verkehrt machen und jeder auch mit sprachlichen Barrieren oder, oder, oder ähm, kann einfach daran teilnehmen an dem Prozess und äh, man wird langsam ein Team, man groovt sich ein als Team und ja, das ist natürlich ein großer Vorteil.
2: Ja, was ich da einfach in der Arbeit kennengelernt habe, das fand ich immer echt schön und auch spannend, wenn jemand Neues dazukommt. Es gibt natürlich einen festen Trainingsprozess, das weißt du natürlich, unsere Zuhörer vielleicht nicht. Also es gibt ja feste Standards, die man da hat, um Leute zu trainieren, so dass alle am Ende eigentlich auf dem gleichen Level sind. Der eine ist ein bisschen schneller, der andere tut sich etwas schwerer. Und das fand ich eben ganz, ganz schön, dass die sich gegenseitig dann immer unterstützt haben. Und gerade bei Sprachbarrieren waren die ganz findig, da Ideen zu finden. Wir hatten auch mal jemand, der hat dann einfach Tomaten und die Farben und wie man das auf Deutsch spricht, daneben geschrieben weil ja, er konnte halt mit dem Wort Tomate natürlich am Anfang nichts anfangen. Das fand ich eigentlich, finde ich eine ganz schöne Geschichte, dass sie sich dann eben selber so behelfen und am Ende vom Tag hat das Einwand geklappt. Also und am Strich kann ich sagen, dass das Team sich am Ende vom Tag dann doch auch finden wird.
1: Eine sehr prägende Story auch zu diesem Stichpunkt ist, ähm, als ich halt in, ganz am Anfang war und da noch mein Restauranttraining hatte, da habe ich... Ähm, ich glaube, die kam aus Mazedonien, wenn ich mich ganz erst recht in, äh, entsinne. Und ich war immer sehr begeistert, weil sie oft an der Kasse gearbeitet hat und ähm, super freundlich war, super aufgeschlossen und immer schön die Leute beraten hat. Ähm, und äh, dann dachte ich mir, oh, die muss schon ganz lange hier sein und als ich dann privat mit ihr gesprochen habe, hat sie mir dann erzählt, sie ist erst ein Jahr bei uns oder in Deutschland und hat nie einen Sprachkurs besucht und ich war einfach so geflasht, dass man innerhalb so kurzer Zeit, innerhalb der Arbeit so gut eigentlich was lernen kann, wenn man will und das Team spielt nicht nur im Restaurant eine Rolle, sondern übertragend auch eine Rolle. Ich meine, das ist halt wie so, wie so eine Kette, die sich halt nach hinten immer weiter ähm, auswirkt. Wenn einer im Glied verrückt spielt und dann ähm, aus der Reihe tanzt, sag ich mal, der Erste, der das merkt, ist einfach der Kunde. Und das äh, merken wir dann alle, also bis hin zur Verwaltung, ähm, und natürlich muss man da immer wieder kommunizieren, wie wichtig das Team in unserer Systemgastronomie eigentlich ist.
0: Technische und digitale Unterstützung
2: Da würde ich äh, gleich mal anfangen, weil ich glaube, wir sind eine technische bzw. eine digitale Unterstützung für die Systemgastronomie. Ähm, halte ich für super, super wichtig. Ähm, ich habe in meiner Zeit kennengelernt, dass schon einige Lösungen da sind vielleicht nicht mehr ganz up-to-date und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung in dem Zusammenhang, ähm, weil wir haben ein System, was funktioniert und ähm, vor allen Dingen dann kann es eine Herausforderung sein, wenn ein System funktioniert, da Innovationen mit einzubringen. Und das äh, stellt, glaube ich, ähm, ja alle, wie wir egal in welcher Position er in der Systemgastronomie arbeitet, von der Herausforderung. Und deswegen glaube ich, dass das ganz, ganz wichtig ist und die Systemgastronomie da viel Potenzial hat, aber auch Vorreiter sein kann.
1: Ähm, ja, ich denke auch, dass technische Unterstützung ein Muss ist für die Systemgastronomie. Ähm, ich denke, dass sie sehr helfen kann, gerade in diesem stressigen Ablauf, den ich oder Alltag, den ich erwähnt habe, kann der den Mitarbeitern sehr viel abnehmen und diese Leute sich darauf konzentrieren lassen, was wichtig ist, wo man unterstützen kann. Hier ist ganz wichtig das Wort Unterstützung und nicht Ersatz. Ich glaube, das ist halt oft eine große... Angst von den Mitarbeitern, dass man ersetzt wird, aber es ist eine Unterstützung. Es soll den Mitarbeitern Erleichterung einbringen. Ähm, hier ist es natürlich ganz wichtig, gerade wie E2N als großes Beispiel, dass man smarte, aber auch sehr einfache Lösungen hat, weil die Mitarbeiter haben schon genug Stress im Alltag, die haben sich genug Sachen zu merken. Also möchte man nicht noch eine technische Unterstützung, wo die noch 10.000 Abläufe hinter haben und sich die merken müssen. Es muss halt intuitiv einfach sein, und dann ist es erst eine Unterstützung.
0: Innovationshürden
1: ähm, Habe ich ja gerade schon kurz angesprochen. Es
2: gibt natürlich da in, in, in dem Zusammenhang viele Herausforderungen. Und ähm, ich glaube, die ziehen sich ähm, von oben nach unten durch. Also ähm, ähm, Hürden gibt es glaube ich auf auf ganz verschiedenen Ebenen natürlich einmal in der äh, ja in der in der zentrale die richtige Auswahl dann nach unten das zu kommunizieren da spricht die, äh, spielt die Kommunikation natürlich äh, eine große Rolle. Dann, klar, gibt es natürlich auch immer wieder Mitarbeiter. Dana, da kannst du bestimmt gleich noch was dazu sagen, die Mitarbeiter damit ins Boot zu holen und dann, ja, das Ganze entsprechend zu schulen. Also auch das merken wir bei E2N immer wieder im Alltag, dass man, ja, Schulungen so, so wichtig sind und man aber auch, ja, die richtigen Ansprechpersonen in diesen Schulungen braucht, weil diejenigen, die es dann aktiv nutzen sollen, die brauchen das Wissen, um damit arbeiten zu können. Und ich glaube aber auch am Ende vom Tag, ähm, wenn es, ja, wenn der Kunde äh, betroffen ist, von den Bestellterminals zum Beispiel, die, die ja in der Systemgastronomie immer verbreiteter sind, ähm, ja, für mich ist das kein Problem, so ein Gerät zu nutzen, das ist im Prinzip wie ein großes äh, Handy. Aber ich glaube halt, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Kunden beziehungsweise Gäste, die damit nicht immer so einverstanden sind und sich schwer tun und, ähm, ja, deswegen glaube ich, gibt es an ganz verschiedenen Ecken eben Innovationshürden, die man, wenn man was Neues einführt, einfach äh, mit berücksichtigen muss und ja, das auf dem Schirm hat, das entsprechend ja zu kommunizieren, zu lösen, äh, einfach im Blick behält, damit das Ganze dann auch funktionieren kann.
1: Ähm, bevor wir über Innovationshürden reden, würde ich erstmal sagen, dass wir überhaupt über Innovation reden sollten. Was ist Innovation eigentlich ähm, ich kenne es noch aus dem Studium, es gibt verschiedene Theorien, verschiedene Darstellungsformen, aber meine Lieblingsform ist immer in der Matrix, da gab es einfach vier verschiedene ja, Felder quasi, wo man hin kann und ähm, die, na ähm, ja. Das Koordinationssystem quasi geht einmal nach rechts hinzu, wie neu ist es technologisch gesehen und nach oben hin, äh, welchen Impact, also welchen Einfluss hat das überhaupt auf den Markt. Ähm, dadurch entstehen halt vier verschiedene Felder und dadurch kommt es halt zu inkrementellen ähm, innovation zur Sustaining-Innovation, zur Distribution. Äh, Innovation und zur radikalen ähm, Innovation. Radikal und destruktiv würde ich jetzt einfach mal ausklammern. Ich glaube, das ist in unserer Branche sehr, sehr selten. Ich kann mich jetzt nicht an eins erinnern. Ähm, da denke ich, glaube ich, eher an ähm, eine andere Innovation, wie zum Beispiel auf dem Handymarkt oder auf dem Automarkt, da würde ich eher hingehen. Ich glaube, wir bewegen uns eher in der inkrementellen und äh, Sustaining-Innovation. Das heißt, dass wir einfach bei der inkrementellen einfach bestehende Prozesse verbessern. Wie es Tina gerade gesagt hat, es gibt viele Prozesse, aber die sind halt oft veraltet, ähm, oft auch einfach technische Unterstützung, die einfach veraltet ist und bei Sustaining, ähm, dass es wirklich eine sig signifikante äh, Verbesserung ist und die einen kleinen neuen Markt schafft. Ich glaube, da bewegen wir uns eher als Systemgastronomie ähm, und äh, das sieht man einfach dadurch, wir verbessern natürlich unsere Produkte, unsere Zeiterfassung ähm, wir kommen auch mit anderen neuen Sachen äh, auf den Markt, wie zum Beispiel unsere Veggie Burger und so weiter. Das ist halt, na klar, Veggie gab es auch vorher, aber ich glaube, die vegane Plattform in dieser Form, in der Systemgastronomie gab es noch nicht. Ähm, und deshalb würde ich uns halt eher in dieser, äh, in diesen beiden Matrixen quasi sehen. Ähm, zu den Höhen würde ich jetzt zu sprechen kommen, wo wir jetzt so ein bisschen die Unterscheidung kennen. Ähm, ich würde halt auch die erste Hürde sehe ich halt bei ähm, den bei der Zeit als auch den Menschen. Ähm, Menschen sind Gewohnheitstiere. Äh, das heißt, äh, wenn ich weiß, wie ein Prozess zu laufen hat, wenn ich weiß, wie diese Technik läuft, dann ist es in Ordnung. Ähm, wenn ich aber auch noch gestresst bin innerhalb ne, durch die Zeit, also der zweite Faktor, den ich genannt habe, dann möchte ich mir nicht noch was Neues aneignen. Dann selbst so einfach das ist vom, von der Technik und so weiter, möchte ich das mir gar nicht aneignen, weil ich habe ja gar keine Zeit, um mir das zu merken. Ähm, außerdem ist es neu, also neu ist doof. Also höre ich da gar nicht zu und äh, lerne gar nicht dazu. Das sieht man nicht nur übrigens bei den Mitarbeitern, wie Tina gerade gesagt hat, bei den SOTs, also bei diesen Selbstbedienungsterminals, bei den Kunden. Ich glaube, nicht nur ältere, die ältere Generation hatte damit zu kämpfen, sondern auch vielleicht manche junge Leute, die sich gar nicht so gut mit Smartphones und so weiter beschäftigt haben, sondern das ist einfach ein Mittel zum Zweck. Und warum sollte ich mich da weiter mit befassen? Das ist einfach neu. Nein, ich möchte vielleicht menschlichen Kontakt. Und erstmal, als man die vielleicht Helfer dazu gestellt hat, als es dazu kam und gesagt hat, hier, ich kann Ihnen helfen, das zu bedienen, ich zeige Ihnen das einmal, dann kam erst dieser Aha-Effekt. Und dieser Aha-Effekt, den hat Tina auch gerade super geschildert, man muss einfach schulen, man muss kommunizieren, man muss die richtigen Menschen finden und so wie es diese kleinen Helferlein quasi bei den SOTs gab, die geholfen haben zu bestellen, muss es halt bei anderen technischen Innovationen, bei anderen technischen Erneuerungen und so weiter auch jemanden geben, so einen kleinen Helfer, verleihen wie mich beispielsweise der sagt hey ich helfe euch ich zeige euch wie das geht
0: Fast Food versus Systemgastronomie
2: finde ich super spannend und ich glaube das ist ein Riesenmissverständnis was da herrscht ähm, weil Fast Food ähm, sagt der Name schon ich bekomme schnell etwas zu essen das bekomme ich auch an dem Bratwurststand in der Ecke und würde es nicht als Systemgastronom ähm, ja, definieren weil er das auch gar nicht ist der hat seine Bratwurstbude aber ich bekomme Fast-Food, schnelles Essen dort. Und die Systemgastronomie, das sagt der Name auch schon, da ist ein System hinter, das kann ich eben ja schnell an mehreren Standorten nach demselben Prinzip ausrollen, äh, hat für mich als Kunde den Vorteil, ich weiß, was ich dort bekomme, völlig egal, ob ich in Deutschland bin, in England, in den USA. Es ist eine Systemgastronomie. Und ich glaube, dieser Irrglaube, dass Fast-Food gleich ähm, Systemgastronomie ist, die klassischen Systemgastronomen, dem Burger King, ist ja noch der Mitanbieter mit dem goldenen M. Und deswegen, das ist natürlich von von der Definition, man kann das so von, von früher, ich gehe dahin ich bekomme schnell einen Burger, ich bekomme schnell was zu essen. Das war dasselbe quasi, es das war Fast Food. Und Systemgastronomie. Und das hat sich, glaube ich, gerade die letzten Jahre sehr, sehr geändert, dass eine Systemgastronomie auch qualitativ kein Fastfood anbietet, dass man sich da auch reinsetzen kann gemütlich. Und ich glaube auch, dass auch Burger King da sich auch von, von ein bisschen anders aufgestellt hat. Wenn man da heute reinkommt, sieht das schon ganz, ganz anders aus wie vor 10, 20 Jahren als das Ganze angefangen hat. Von daher glaube ich, das ist der größte Unterschied, dass man sich bewusst machen muss, dass Fast Food nicht immer gleich Systemgasum ist, weil es zwei verschiedene Konzepte einfach sind, die zwar das Gleiche sein können, aber nicht immer sein müssen.
1: Genau, ich denke auch, dass es ein ganz großer Unterschied ist zwischen Fastfood und Systemgastronomie. Fast Food ist einfach, wie du es gerade geschildert hast, die Bratwurstbude, die Dönerbude oder die Pommesbude ist für mich einfach so ein typisches Beispiel von Fastfood. Da bekomme ich auch innerhalb von zwei, drei Minuten mein Essen, habe eine volle Mahlzeit und kann weiterarbeiten oder weiter meiner Tätigkeit nachgehen, die ich machen wollte. Aber die haben auch ihr System natürlich, die wissen, wie sie Sachen bestellen, die wissen, wie sie abrechnen und so weiter, wie sie, Kunde, wie sie Mitarbeiter einstellen, aber es ist nicht leicht äh, kopierbar beziehungsweise multiplizierbar, also ausweitbar für die, weil die nur an ihrem Standort ihre Prozesse haben, aber die wissen nicht, wie es dann an verschiedenen Standorten weitergeht. Wir hingegen als Systemgastronomie machen Fast Food. Ja, wir machen auch in zwei, drei Minuten unsere Burger, unser Essen fertig. Ähm, wie du schon sagst, okay, wir legen schon darauf immer mehr Wert, dass man sich da reinsetzen kann und so weiter. Aber im Endeffekt machen wir Fast Food. Ich bekomme schnell mein Essen für mich in der Definition aber das alles mit System. Also wenn ich in Hamburg an einen Burger King Store gehe, sollte das dasselbe System sein wie in München. Nicht nur deutschlandweit gesehen, da hat man dieselben Prozesse, dieselben Uniformen und so weiter. Ähm, es ist ganz klar, welcher Bestellprozess dahinter steckt. So auch hier oder Asien oder Amerika. Es ist halt derselbe Prozess. Natürlich gibt es verschiedene Produkte an den verschiedenen Standorten, die halt äh, kulturell beeinflusst sind. Das ist gar keine Frage, aber es ist immer derselbe Prozess. Man weiß, wie man bestellt. Man weiß, wie man Waren bestellt, auch im Hintergrund. Also äh, es ist immer derselbe Prozess. Lohnabrechnung auch dasselbe. Natürlich gibt es da auch wieder verschiedene Gesetze und so weiter. Es ist immer dasselbe. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen Fast Food und ähm, Systemgastronomie.
0: Große Herausforderungen und ihre Lösungen.
1: Die erste ist natürlich für mich Mitarbeiterbindung, Führung und Motivation. Sehr schwieriges Thema, sehr, auch gerade in der Systemgastronomie. Man, ist halt, man hat halt fixen Prozesse, man hat halt den Stress und so weiter. Es ist ein sehr großes Thema. Ähm, ich würde das angehen mit mehr Training, das heißt, die Leute, die eigentlich auch ne, aufsteigen möchten, dass man die mit mehr Training begleitet. Das heißt nicht nur technisches Training, sondern verschiedene Trainingsangebote, sodass die halt immer wieder geschult werden, dass man dem, dass man merkt, hey, uns liegt was an euch, wir möchten euch fördern. Ich glaube, das ist schon ein ganz großes Thema für die meisten Mitarbeiter, für mich privat auch. Wenn man in mich investiert, möchte ich auch Loyalität zurückgeben. Dadurch hat man natürlich auch ein besseres Talent Assessment. Dadurch sehe ich natürlich beim Training, ah, okay, die Person ist super gut, die hat Potenzial, vielleicht Restaurantmanager zu werden oder District Manager und so weiter. Und dadurch haben wir einfach ein besseres Talent Assessment und unsere Mitarbeiter haben ein höheres Loyalitätsgefühl. Und das gibt natürlich im Endeffekt auch Mund-zu-Mund-Propaganda, weil dann gesagt wird, hey, bei Burger King ist cool, die unterstützen uns, die investieren in uns und äh. Das, das macht mir Spaß.
2: Also ich hatte
1: tatsächlich das Erste, was mir eingefallen ist, war tatsächlich
2: auch Mitarbeiterbindung, weil ich glaube, dass das so, so wichtig ist. Und gerade jetzt ähm, Corona, das Thema lässt uns natürlich nicht so ganz los, leider Gottes. Ähm, und in der Zeit, das ist ein, ja eines der meisten Feedbacks von Kunden, dass halt eben Mitarbeiter haben sich was anderes gesucht, haben sich umorientiert. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich als Arbeitgeber ja attraktiv aufstellt. Ähm, Gerade auch mit 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 Sonderleistungen, mit so so Benefits, die man halt einem Mitarbeiter anbieten kann, ähm, damit er sich einfach wohlfühlt und sagt, okay, ich würde vielleicht woanders einen Euro weniger verdienen, die Stunde, aber ich fühle mich ja sauwohl. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Also das wollte ich an der Stelle nur ergänzen. Ähm, und dann, glaube ich, ist die Schnelllebigkeit unserer Zeit eine Riesenherausforderung. Ähm, was heute hip und cool ist, ist halt morgen irgendwie veraltet und da muss man natürlich einmal mit den Produkten am Zahn der Zeit bleiben, sage ich mal. Was ich finde, du hast es vorhin schon erwähnt, Burger King, finde ich, gerade großartig macht mit der ganzen ähm, Plant-Based-Reihe. Ähm, das habe ich so noch nicht bei einem anderen Systema gesehen oder auch in einer anderen Gastronomie. Also da einmal äh, Chapeau, finde ich eine tolle Sache. Aber da geht es halt einfach darum, schnell zu sein, und das war Burger King in dem Fall. Und ähm, man muss aber da einfach dranbleiben zu gucken, was ist der nächste Trend, was passiert. Da spielt dann das Thema Digitalisierung natürlich auch wieder mit rein. Weil das ähm, ja es geht einfach so, so schnell und man muss da einfach schauen, dass man sich gut aufstellt, dass man ja damit geht, dass man das auch einfach bereit ist und das Bewusstsein schafft in einem Unternehmen. Zu wissen, dass das, was ähm, heute ist, vielleicht morgen kein Thema mehr ist, um da einfach dran zu bleiben, um ja, ja, am, am Ball zu bleiben, um interessant für den Kunden beziehungsweise für die Gäste zu sein.
1: Zwei gute Punkte und jetzt hast du mir auch den zweiten Punkt eigentlich genommen. <lacht> ähm, also erstmal zu dem, dass man schnell sein muss und Trends erkennen muss. Ja, wir sind eine FMCG, das ist Fast Moving consumer goods. immer gut. Gesellschaft, äh, kennt man meistens auch irgendwo, hat man es im Studium gehört. Ähm, wir sind kein Autohersteller, der, der lange fünf Jahre plant oder sowas, sondern wenn ich heute einen Trend erkenne, wie Guacamole oder sowas, dann muss ich das schnell einsetzen können. Aber natürlich muss ich auch abstrahieren, ist das nur ein Tagestrend oder ist es, äh, more, also ist es schon über zwei, drei Monate drin, dass ich das auch einsetzen kann. Wir müssen schnell sein, das ist ganz klar. Ähm, denn Trend kommen und gehen ne, wie Eintagsfliegen. Ähm, Digitalisierung es wäre nämlich jetzt mein zweiter Punkt gewesen. Das ist halt ähm, für mich auch etwas ein schwieriges Thema. Ähm, Digitalisierung muss sein, wie ich gesagt hatte, ähm, um halt den Arbeitsalltag zu erleichtern, um auch gerade so Innovationen und so weiter zu erleichtern. Aber Digitalisierung muss auch smart und einfach sein. Das äh, bieten nicht alle ähm, Hersteller an, die denken sich dann vielleicht was total Tolles aus, aber wenn man es dann ausprobiert, ist es super kompliziert und man denkt sich, oh Gott, jetzt muss ich mir das merken, dies merken und so weiter. Wie soll das jemand äh, stemmen, der noch einen viel stressigeren Alltag hat als ich? Ähm, zudem muss man natürlich abstrahieren, wie du gesagt hast, ist es, da ist es halt wichtig, dass man langfristig denkt, nicht so wie bei Trends, ähm, sondern ich möchte ja nicht irgendwie heute E2N haben und in einem Jahr was anderes. Also ich möchte ja schon darüber nachdenken, was möchte ich die nächsten zehn Jahre vielleicht haben oder länger. Ähm, das ist halt super wichtig und sehr schwierig zu abstrahieren, wann ist es logisch zu digitalisieren in dieser Form und wann ist es halt, äh, schlauer abzuwarten und zu sagen, hey, vielleicht kommt da noch mal was, was noch ein bisschen smarter ist oder so, oder was anderes. Ähm, das ist halt ein bisschen das Schwierige bei Digitalisierung.
0: Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los.
2: Weihnachten. Ich bin, ja, ich bin ein großer Weihnachtsfan. Ich besitze auch eine komplette Kollektion an Weihnachtspullovern. Ähm, und habe auch schon äh, gedeckt, äh, dekoriert und äh, Plätzchen gebacken. Also ich bin schon äh, voll im Weihnachtsmodus. Ich habe auch letzte Woche die Kollegen gezwungen, mit mir Last Christmas von VAM zu hören. Ja, genau das habe ich getan. Ansonsten ähm, ja, es ist, es ist Jahresende. Es passiert gerade noch mal viel und ich bin einfach gespannt, ähm, ja, wo es wo es im nächsten Jahr hingeht. Auch ähm, ja, so Corona bedingt. Das ist natürlich auch ein Thema, was äh, ja, hoffen wir nicht wieder zu kurz, aber führt. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was uns bei e2n mit Sicherheit auch noch ähm, ja als Firma selber, aber auch äh, für unsere Kunden beschäftigen wird, was da an Herausforderungen einfach noch ähm, auf uns zukommen wird. Das ist tatsächlich wo viel, wo ich mir viel Gedanken jetzt äh, über die letzten Wochen gemacht habe und ich wollte es eigentlich nicht zur Sprache bringen, aber es ist halt trotzdem ein Thema, was ein nicht loslässt. Ich glaube, da bin ich nicht alleine.
1: Definitiv mit Corona und der Kurzarbeit, das ist ein Thema, das das uns alle was angeht, nicht nur der Systemgastronomie, sondern einfach jedem persönlich. Das ist super schwierig, das Thema. Man weiß halt nicht so richtig, das Richtige von dem Falschen abzuwägen. Man versteht, versteht die verschiedenen Meinungen, versteht aber auch, dass man einfach vorsichtig sein muss. Und das ist ein sehr ja kompliziertes und vielfältiges Thema, ähm, das irgendwie nicht aus dem Alltag geht. Ich glaube, vor einem Jahr haben wir, hatten wir das auch alle. Und da dachten wir, hey, in einem Jahr ist es endlich vorbei, aber jetzt kommt nochmal die vierte Welle und... Ähm, das ist halt schon sehr erdrückend, nicht nur arbeitstechnisch, sondern finde ich auch sehr persönlich. Ähm, dann, was äh, Raphael und Tina hier gerade sehen, ist, glaube ich, mein aktuelles Thema der Schwangerschaft. Ähm, ist natürlich ein sehr persönliches Thema, aber ich möchte es hier anbringen, weil ich gerade Schwangerschaft, Arbeitswelt, heutige Frau, ne, die Frau von heute und Digitalisierung in Kombination sehr interessant finde. Ähm, früher hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich nach einem Jahr wiederkomme nach der Schwangerschaft und sage, hey, ich möchte arbeiten ähm, oder mir sogar gar vorstelle, während der ne, des, des Jahres, Elternzeiten, mir äh, auch schon zu arbeiten in kleiner Form. Das hätte ich mir früher nie, niemals vorgestellt, heute sage ich mir, hey, ich habe flexible Arbeitszeiten, hey, ich habe mobiles Arbeiten und das langfristig gesehen, nicht nur jetzt durch Quarantäne und Corona und so weiter. Ähm, mein Arbeitgeber äh, setzt auf Vertrauen. Äh, warum also nicht? Also da sieht man halt, wie großartig eigentlich die Digitalisierung sein kann, weil es mich so unterstützt in meinem Alltag. Und gerade als moderne junge Frau, die gerne auch weiter ihrer Leidenschaft äh, nachgehen möchte, ähm, einfach unterstützt mein Alltag. Also ich kann mir den viel besser vorstellen als früher, wo ich dann 9 to Five da gesessen hätte im Büro, mein Kind äh, irgendwo in fremde Hände gegeben hätte und dann gesagt habe, Hätte, äh, nein, das mache ich nicht. Jetzt kann ich sagen, hey, ich äh, kann flexibel arbeiten, ich kann schon um 6 Uhr anfangen, während mein Kind vielleicht noch schläft. Äh, kann es dann zwischendurch zur Kita bringen, kann dann wieder zurück, kann von zu Hause aus arbeiten, habe keinen Arbeitsweg, sondern hoffentlich ist meine Kita auch nebenan, dass ich dann halt zu Fuß hingehen kann, wieder zurückgehen kann, kann dann ne habe eine viel bessere Work-Life Balance durch diese Digitalisierung. Und das ist halt ein Thema, das mich nicht loslässt und das ich immer wieder mit Dankbarkeit betrachte
0: viel bessere Abschlussworte finde ich an der Stelle eigentlich nicht. Mir bleibt jetzt bloß übrig zu sagen, vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast, gerade weil du schwanger bist. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, hat mich sehr gefreut zu hören. Auch Antina, vielen Dank, dass du da bist und dass du uns mit deinem Wissen bereichert hast. An alle beide natürlich. Sehr schön.
2: Auch von mir nochmal natürlich danach herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Wer jetzt mehr über die beiden erfahren möchte, kann selbstverständlich wie immer in den Shownotes alles über die beiden nachlesen. Da haben wir ihr LinkedIn-Profil und auch die Websites verlinkt. Natürlich haben wir auch dort unser Social Media verlinkt und auch noch mal einen Link zum E2N Insights Live. Da sind alle Informationen, die ihr braucht. Einfach reinschauen und genießen. Viel Spaß euch. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf.
1: Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt.
0: Ich trinke Wir Reden da einfach ein bisschen.
1: And so on. Ich
0: trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern, bei dir. Hm?
1: Insights! Gott, Herr, nochmal. Bitte? <lacht>
0: E2N Insights der Podcast.